0: Abermals willkommen an Bord, der Razorcrest. Immer noch stark ramponiert und außer äußerst schleichend bewegt sie sich aktuell durchs Weltall. An meiner Seite wieder Patrick.
1: Hi, ich mache jetzt aber nicht den Wookie. Ich habe davon erstmal genug und wird dann klingen wie die Papelitzki, wenn er sich durch den Telehorst lorst gehend.
0: Ja, das, das klang auch teilweise, als ständest du kurz vor einer Entzündung. Also du musst deinen Ach, Hals, Hals schonen. Das ist nicht gesund. Und Paul. Hallo zurück. Ja, keine Wuki-Geräusche von dir, vernünftig. Nein. <lacht> Wir besprechen Episode 4, 4. der zweiten ja. Staffel, The Mandalorian oder auch Kapitel 12, mit dem Originaltitel The Siege, was eigentlich auf Deutsch die Belagerung heißt, aber der deutsche Titel war etwas anderes. Was stand da? Die Vertreibung. Die Ver <lacht> ja. Also, die Leute, die die Untertitel machen, das sollten keine Praktikanten tun, finde ich.
1: <lacht>
0: die Vertreibung. Ehrlich? Also, wenn man jetzt Siege irgendwie googeln würde oder im, im Dictionary nachschlägt, dann findet man da vielleicht verschiedene Begriffe, aber ich glaube nicht die Vertreibung. Wir Machen nahtlos da weiter, wo wir aufgehört haben. Die Crest ist immer noch schwer angeschlagen. Und was macht man, wenn man selbst de den Vormund spielt oder eben das Sorgerecht hat für ein Baby und gleichzeitig sich um sein äh, Fortbewegungsmittel kümmern muss? Man lässt das Baby Mechanikerarbeiten verrichten. Mando steckt Baby Yoda in einen kleinen Schacht und bittet ihn, da ein paar Kabel umzustecken. Habt ihr in diesem Moment wirklich geglaubt, dass er da etwas repariert bekommt oder konntet ihr euch denken, die Szene dient nur zur Comedy?
1: Es war reine Comedy und mal wieder ein bisschen Baby Yoda-Szene. Genau, ja. Netter Einstieg.
0: Ja, Baby Yoda wird fast gebraten von einem Elektroschock, aber. Der, der Kleine Aber er
2: sieht ganz glücklich danach aus eigentlich.
0: Ja, das, das wirkte mehr so, als ob er, keine Ahnung, sich einen, einen Schuss Energy gegeben hat. Das hat ihn irgendwie ja, genau. eher wach
1: gemacht. Der beste Vater der Galaxis kommt.
0: Ja. Jedenfalls beschließt Mando, dass das so nicht weitergeht. Man kann so wie in dem Zustand, in dem das Schiff ist, nicht den Flug nach Corvus antreten, um Ahsoka Tano zu treffen. Und er sagt, wir besuchen ein paar alte Freunde auf Navarro. Und ich konnte schon geistig hören, wie Millionen und Abermillionen Fans auf der ganzen Welt oh, <lacht> aufstoßen und seufzen. Wie war eure Reaktion darauf, als euch klar wurde? Ah, eh? no Ahsoka today.
1: Das habe ich mir schon gedacht, wenn Karl Wevers Regie führt. Das sind zwei andere Charaktere in den Fokus. Rücken und gerade, Ah ist so legendär, das lässt man dann jemanden inszenieren, der mit ihr vielleicht ein bisschen Erfahrung hat. Nächste Woche ist Dave Filoni am Start, dann vielleicht er. Ja,
2: mal schauen. Also, ich habe ja auch, ich, ich habe auch nicht dran geglaubt, dass wir, dass diese Folge deswegen. Ich hatte mich ja schon auf eine Durchfallgeschichte oder so eingestellt, aber ja, war da ein bisschen
0: mehr Inhalt doch dann die, diese Folge, deswegen, <lacht> also ja. Ja, Paul, du lagst gar nicht mal so verkehrt. Wir haben zwar keinen Durchfall, dafür am Ende aber andere Körperflüssigkeiten. Du lagst gar nicht mal so verkehrt.
1: Es kam halt aus einem anderen ein Loch raus. Ja,
0: aber das <lacht> zu, später, zu später mehr. Ja, die Razorcrest tritt den Flug nach Navarro an. Und wie Patrick schon erwähnte, ich habe es am Anfang nicht erwähnt, diese Episode wurde inszeniert von Carl Weathers, Grief Karga, persönlich. Und wir haben uns gerade, bevor wir diese Aufnahme starteten, ein bisschen schlau gemacht. Carl Weathers hat schon häufiger inszeniert, mehrere TV-Episoden verschiedener Serien, die aber alle nicht so das Gelbe vom Ei sind. Aber er hat Erfahrung in Sachen Regie führen. Und ich finde, das hat man in dieser Folge auch gesehen. Das äußerst ramponierte Schiff landet jedenfalls auf Navarro. Er wird von Greef Karga und Karadoon in Empfang genommen. Und es hat sich eine ganze Menge getan. Karadoon ist jetzt hier der Marshal und räumt ordentlich auf, sorgt für Ordnung, nimmt am Anfang gleich ein Pokerspiel dubioser Herrschaften hoch. Und Greef Karga hat die Stadt doch in ein fluktuierendes Stück Industrieland verwandelt. Es wird Handel betrieben, es gibt. Äh, eine Menge Arbeit für jeden. Und es gibt sogar eine Schule, die von einem Protokolldruiden geführt wird, eine Schulklasse, wo Baby Yoda auch zunächst abgesetzt wird, bevor sich Mando, Cara Dune und Grave Karga um das Geschäftliche kümmern können. Und dann kommt für mich ein absolut verschwenderischer Gag. Denn bisher haben wir in dieser Staffel noch nicht einmal gesehen, wie Baby Yoda die Macht genutzt hat. Ach, ja. Und ich dachte, das, das sparen wir uns für was Wichtiges auf, für, für einen großen Kampf, für einen dramatischen Moment, für, für einen echten Klimax. Nein, Baby Yoda nutzt die Macht, um einem Mitschüler eine Packung Oreo-Kekse zu klauen.
1: Und es gab diese Staffel so viele Momente, wo Baby Yoda vielleicht mal intuitiv seine Macht hätte einsetzen können? Nein. Jetzt, wo du es sagst, Stimmt.
2: Aber immerhin wird er diesmal von von Mando nicht nicht mit dorthin ge, genommen, wo wo es Stress gibt. Das hat mir diese Staffel auch schon.
0: Ja, vor allen Dingen er hat das ja eigentlich ja. vor.
2: Ja, ja, stimmt, hatte er vor, aber diesmal lässt es, sich, lässt es sich beraten und sagt, das ist kein Ort für ein Kind. Und dann
1: denke ich mir, ah, wo war er schon überall? Egal. <lacht> er war letzte Woche in dem Magen von so einem Vieh? Ja, mh. vielleicht wärst du da mal auf die Idee gekommen.
0: Ja, und vor allen Dingen, vielleicht hätte Baby Yoda auch da auf die Idee kommen können, die Macht zu benutzen. Oder bei den Spinnen, oder auch bei dem Kraytrachen, oder, oder, oder. Aber nein, der Kleine <lacht> denkt wie immer nur mit dem Magen.
1: <lacht> das zieht sich auch so durch, ja. Fressen und gefressen werden, ja.
0: Ja, es, nachdem Baby Yoda jedenfalls erstmal in die Schule geht. Beraten sich Grief Karga, Cara Dune und Mando darüber, was sie jetzt tun werden und wir sehen einen alten Bekannten, den wirklich niemand gebraucht hätte. Wir sehen diesen Fischherren aus der ersten Szene der ersten Folge, der ersten Staffel, der in Carbonit eingefroren und dann an Grief Karga ausgeliefert wurde. Er macht jetzt scheinbar Buchhalterarbeiten.
1: Mit einem funktionierenden Auge, wohlgemerkt.
0: Ja, ja, er kriegt, er ist bestimmt, er kann nicht entlassen werden. Er hat halt so besonderen Schutz vielleicht für Behinderte, nehme ich an. Deswegen ist er ne, ewig jetzt. Er hat jetzt seine Invalidenrente, ja. ja. Was hat er gesagt? Er muss irgendwie 300 Jahre Dienst verrichten.
1: Mhm. Die Bürokratie hat es in die Galaxis geschafft. Yeah. Oh. Ja. Terry Gill das war mal so romantisch. <lacht> Terry Gilliam wird seine große Freude daran haben aller Brasil. Mhm.
0: Aber gut, es gibt jedenfalls die Nachricht, dass es auf Navarro auch einen Außenposten des Imperiums gibt, des gefallenen Imperiums. Denn anhand dieses Außenposten oder durch diesen Außenposten konnte Moff so schnell Truppen mobilisieren, die wir ja am Ende der ersten Staffel gesehen haben. Und man möchte diesen Außenposten für ein für alle Mal beseitigen, damit der ganze Planet so aussehen kann wie der Rest und eben auch äh, wirtschaftlich fluktuieren kann, wachsen kann und so macht man sich mit einem Speeder auf dem Weg dorthin und da hat sich bei mir schon eine Augenbraue hochgezogen, denn anscheinend ist es überhaupt kein Problem bei diesem Außenposten direkt vor die Haustür zu fahren und versuchen die aufzukriegen, haben die da keine Sensoren, keine Leute die Wache halten
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht
0: das Imperium muss äh, in diesen Zeiten mit einem sehr schmalen Budget auskommen. Schieben wir es mal darauf.
1: Ja, das, das Imperium hat auch Corona. Die sind ziemlich knapp überall Kasse. Und es spart wie immer auch an der Schießausbildung. Aber das hat mir letzte Folge schon. Ach, aber nur als Nachtrag zu der Schießausbildung der letzten Folge. Wir wissen ja, dass der Mandalorianer, Boba Fett, ja im Prinzip auch ein Klonkrieger ist. Wieso schafft er es zu treffen und die anderen Klonkrieger sind solche Lappen? Hat vielleicht Boba Fett irgendwelche Zielsuchraketen? Ja, da kommen wir ja eigentlich schon
0: langsam ins ähm, Sequel-Trilogie-Territorium. Denn es ist ja so, dass wir ja wissen, wie wir ja durch Finn wissen, die neuen Stormtrooper sind halt entführte Kinder, die darauf abgerichtet wurden, das zu tun.
1: Und sie sind entführte Kinder, die genauso dumm sind wie die alten Stormtrooper. Das macht's viel besser. Ja.
0: Und die sind halt äh, nicht mehr die Klone von Django Fett. Die sind halt wahrscheinlich im Laufe der Jahre alle verstorben oder wurden im Einsatz getötet und das Imperium musste auf neue Leute zurückgreifen. Und das kann wahrscheinlich schon während der Originaltrilogie passiert sein. Ich meine, zwischen den Prequels und der Originaltrilogie liegen 20 Jahre. Da kann schon so einiges mit der Klonarmee passiert sein. Und dann in der Sequel-Trilogie ja sowieso. Dazwischen liegen ja auch mal ordentlich 30 Jahre. Ja, die drei dringen jedenfalls in diesen Außenposten ein, denn unter dem Außenposten gibt es einen Lavafluss und man möchte halt den Reaktor überhitzen so sehr, dass die Station zusammenbricht. Es gibt ein Gefecht und man gelangt in einen Raum, wo wir endlich mehr Informationen darüber bekommen, was denn eigentlich genau diese imperiale Splittergruppe am Anfang mit Baby Yoda vorhat. Und ich an diesem Punkt dachte ich mir, jetzt wird's aber spannend, weil Jetzt gehen wir garantiert in Sequel-Trilogie-Territorium. Wir sehen nämlich eine Nachricht des Doktors, der an Baby Yoda arbeitete. Und er sagt, er wollte ihm das Blut abnehmen und in bestimmte Probanden spritzen und wahrscheinlich etwas damit kreieren, was aber nicht ganz geklappt hat, da man zu wenig Blut hatte. Und die drei sehen dann auch verschiedene Kreaturen in solchen Behältern kurzum. Man wollte Klone erschaffen. Und worauf will man wohl damit hinaus? Ich habe es schon in der ersten Staffel irgendwann, ver, äh, den, den, Verdacht gehabt, dass es da, dass es dazu auf hinauslaufen könnte. Denn die Serie spielt zwischen Episode 6 und 7, das heißt, irgendwann muss es ja dorthin gelangen, wo die Sequel-Trilogie beginnt. Und wenn der Imperator einen Klon hatte oder eben Snoke künstlich erschaffen hat, dann frage ich mich, wie hat er Snoke erschaffen? Und dafür braucht man ja dann wohl eben die DNA eines anderen machtsensitiven Wesens. Hm. Also es, es läuft wohl alles darauf hinaus, dass das Blut von Baby Yoda dafür da war, um eben First
1: Leader Snoke zu kreieren. Okay, dann brauchen sie aber definitiv ein bisschen mehr Fressen. Also sie brauchen größeren Fracht damit Fressen, weil wenn Baby Yoda nichts zu essen hat, funktioniert er eh nicht, wie wir merken. Ja,
0: als vor allen Dingen das Hologramm des Doktors sagte, wir konnten leider dem Kind nicht so viel Blut abnehmen, sonst wäre es gestorben, ich muss das noch einmal tun. Das war für mich schon so eine Art Foreshadowing. Also es würde mich nicht wundern, wenn im Laufe der Staffel Baby Yoda tatsächlich Moff Gideon noch mal in die Hände fällt und sie zapfen ihm wieder Blut ab. Nur damit er dann wieder gerettet
1: werden muss. Und dann wird wahrscheinlich Sokak auf einmal ihren heroischen Moment kriegen und ihn befreien. Oh, oh, oder? Ja, wir, wollen, wir, wollen noch nicht so, wir wollen mal noch nicht so hoch ansetzen.
0: Nein, 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 aber jetzt ist mir dadurch eine andere Idee gekommen. <lacht> Was ist, wenn es nicht Baby Yodas Blut ist, sondern Ahsokas Blut? Man braucht ja nur das Blut einer machtsensitiven Person. Oh. <lacht>
2: Dann killen sie sie einfach auf. Und dann ja, das werden sie nicht machen. Das nee, nee, nee. Nein, das, das werden sie ja, dann nicht das machen. Die aber ich, der beliebteste Charakter
1: ich, im Star
2: Wars-Universum. Ja, ja aber das, das das, ist ja auch so eine Frage. Also äh, von, von, von was geht man denn aus? Ich habe jetzt. Star Wars. Jetzt mal kurz zur Einordnung für mich. Star Wars sind für mich im, im großen Teil die Filme. Und die Filme, die liebe ich auch zum großen Teil. Von Clone Wars habe ich halt den Anfang der siebten Staffel gesehen <lacht> wow. und diesen ersten diesen ersten Film also quasi die ersten Folgen und da spielt ja also auch schon mit und da ist sie halt das hatten wir jetzt auch schon mal intern beim Tele-Stammtisch geklärt sie also mir ist sie richtig auf die Nerven gegangen und deswegen sehe ich das natürlich nicht so wie es jetzt viele Fans oder wie ihr auch das seht deswegen ich bin jetzt erstmal, weil ich habe mir ja sagen lassen, sie, wenn du es jetzt auch sagst, sie zählt zu einem der beliebtesten Charaktere oder so, dann wird sie das nicht ohne Grund sein. Aber ich bin da noch so ein bisschen hm, mal schauen. Ich sag
1: nur, das ist so einer der wenigen Charaktere im Star Wars Universum, neben Anakin, die auch sowas wie eine Entwicklung durchmachen. <lacht> viele andere. Das ist schon mal nicht schlecht. Halt, viele andere bleiben halt bei ihren Klischee-Charakteren und entwickeln sich gerade mal so minimal weiter, dass man sagen kann, hm. okay, die sind ein bisschen gealtert. Um es jetzt einfach mal sehr zynisch zu sagen. Und ich, ich, ich denke auch, also zumindest habe ich auch Lust,
2: mal die Clone Wars-Dinger äh, nachzuholen. Aber wie gesagt, mit dem Verbindung äh, mit diesem Charakter verbinde ich halt jetzt noch nicht so viel. Mein erster Eindruck wird jetzt vielleicht durch mit The Mandalorian werden. Aber um nochmal auf die Szene zurückzukommen, wollte ich nur noch hinzufügen, Ich mir ging es da wie Christopher. Ich fand, also zum ersten Mal habe ich so, oh, jetzt bin ich aber doch neugierig oder oh, jetzt habe ich aber doch jetzt mal Interesse, wie es jetzt hier weitergeht.
1: Ja, vor allem, das ist jetzt auch die zweite Woche hintereinander, wo sich Mando mal nicht mit einem Flammenwerfer verteidigt, den er sonst wie Kai aus der Kiste immer rauszieht und sich damit den Arsch rettet. Stimmt. Seit zwei Folgen benutzt er den nicht dauernd.
0: Ja, da kann man ja diverse Ideen einstreuen, warum. War nicht geladen, hatte kein Gas. Baby
1: Yoda hat schon ein bisschen gefuttert. <lacht> hat's inhaliert, <lacht> Richtig. <lacht>
0: wird ihm auch gut tun. Wenn ihm schon Stromschläge gefallen, dann wird er bestimmt auch gerne Gas inhalieren oder so.
1: Ich hab's doch gesagt, Baby Yoda ist diese Staffel mehr Baby Sinclair als Baby Yoda. <lacht>
0: ja, er muss nur noch jemandem irgendwas überbraten. Aber auf, auf Dafür hat er ja den Helm auf. Ja, auf seine ersten Worte müssen wir noch warten.
1: Nicht der Mando. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Das wäre wundervoll. Nur das würde, das ist eine Anspielung, die verstehen echt nur 90er-Kids. Das kannst du den Jüngeren nicht zutrauen irgendwie.
1: Disney <lacht> Plus traut sich's auch noch nicht, ja. den jüngeren Zuschauern zuzutrauen, weil die Serie auch tatsächlich ein bisschen fieseren Humor hat.
0: Ja, absolut. Also von, von, von allem Star-Wars-Content, den es so gibt, ist das hier eigentlich alles andere als kindertauglich, was ich auch gut finde. Ja. ja. Ah,
2: ich find's gar, ich find's gar nicht, also ich find's nicht okay, vielleicht von dem Humor ist, was wir auch schon mit Baby oder, aber ich finde es dann schon stellenweise auch wie, wie, ja, wie Konflikte oder so aufgelöst haben oder, ja, also da finde ich, dass das dann schon eher auch natürlich für eine, eine junge Zielgruppe gemacht ist.
0: Alles in allem, ja, sicher. Das ist ja immer das Schöne bei Star Wars. Das ist der Grund, warum dieses Franchise mittlerweile seit über 40 Jahren besteht. Es funktioniert einfach für jeden. Von 7 bis 77. Das, das war immer so die, die Formel, so die das Ganze am Leben erhalten hat. Für jeden ist was dabei. Ja. Gut, die Mission gelingt. Der Reaktor überhitzt. Der Stützpunkt bricht auseinander. Und jetzt muss die Flucht angetreten werden. Denn mehr und mehr Stormtrooper ja, ja, und plötzlich sind ganz viele Stormtrooper da. Genau. Die waren <lacht> vorher in der Kantine wahrscheinlich. Oder
1: ja. waren in den Kali oder in der Kantine-Bar. Die ist ja auch oft gefühlt hier in Planeten.
0: <lacht> ja. Was oh. wäre das Star-Wars-Universum ohne Bars? So alle alle Aliens Wir hatten jetzt
2: Fast in jeder Episode hatten wir jetzt so eine Bar. Also
0: in jeder Episode jetzt der zweiten Staffel. Also. Hm. Ja, die Aliens da sind eben trinkfest und gesellig. Was, was, kann man ihnen auch, was kann man auch sonst anderes machen in dieser Galaxis? Ehrlich.
1: Ey, das ist alles voller Sand. Das deprimiert doch
2: ja, auf die, dieses, diese Folge war ja viel Stein, ja. aber das...
0: Ja, das erinnert mich daran, als Kaga Kaga am Ende der letzten Folge der ersten Staffel sagte, sieh dich um, Navarro ist ein wundervoller Planet, voller Möglichkeiten. Ach ja? Ich finde, das ist einer der hässlichsten Planeten, die ich je gesehen habe, okay. Die, die, die Flucht, die Flucht beginnt und... Äh, Grief und Cara und der Fischbuchhalter nehmen jedenfalls diesen Transporter und flüchten und sie sagen Mando, du bist mit dem Jetpack schneller und er verschwindet halt mit dem Jetpack voraus und dann finde ich, rockt die Folge wie Rinderhirn. Wirklich. Ich hatte danach, im letzten Drittel hatte ich so einen Spaß. Das hat für mich dann wirklich die Folge dann noch mehr nach oben gepusht. Weil oh, yeah. das ist, das ist sind die Art von Action-Sequenzen, die ich eben bei Star Wars am liebsten sehe, die mir das meiste Star Wars-Feeling geben und die hier auch dementsprechend umgesetzt wurden. Wir haben eine tolle Speederbike-Verfolgungsjagd und wir haben eine Luftschlacht. Mehr Star Wars geht nicht.
1: Und vor allem von Carl Weathers inszeniert, der ist 72 und dass der Action so gut inszenieren kann. Ich habe mich schon gefragt, wieso nimmt John Favreau, den ich ab und zu mal zur Seite und sagt, hier... Hier steht eine Actionsequenz an. Kannst du die vielleicht mal inszenieren? Das war so schön rund. Da kam wieder das klassische alte Star Wars Feeling. Ja. Auf Da vergisst man auch, dass die Stormtrooper strunzdumm dumm sind <lacht> und da stellen sie auch mal ab und zu was wie eine Bedrohung da. Ja. Also das lief echt gut. Und ich
0: habe mich einfach wieder wieder dieses Gefühl von Excitement, wenn man halt wirklich eben das Kind wieder in sich entdeckt. Das hatte ich hier oh ja? in den letzten zehn Minuten. Du hast die Speederbikes, die sich teilweise sogar selber ausschalten, bevor sie überhaupt <lacht> den Transporter erreichen. Das war ein bisschen oh. Aber dann kommen sie dahin und du hast Speederbikes an der Seite. Du hast einen Stormtrooper auf dem Dach und sie werden ihn los. Und dann kommen auch noch TIE Fighter dazu. Und dann haben wir einen sehr lustigen Deus Ex Machina Moment. Die Reparatur der Razor Crest scheint nicht allzu lange zu dauern. Also das müssen ja wirklich die fittesten Mechaniker der ganzen Galaxis
1: gewesen, zu, gewesen sein. Was hat der Kalamas das letzten Mal gemacht? Wahrscheinlich eine Schnalle. Mm. Ja, das ist eine. Der Schnalle. Baby Yoda
2: hat mitgeholfen. Oh ja, ich ist aus der Schule ausgebüxt und hat fleißig mitgewerkelt. Genau und hat diesmal ja, nachdem er die Space Oreo Kekse gefuttert hat,
0: geht's ja noch welche. Geht's wieder übrig. gut.
2: Ich war ja dann schon überrascht, dass er dann
0: mit drin saß. Genau. Ja, ja das ging relativ schnell. Überleg mal. Während dieser Verfolgungsjagd ja. gelingt es Mando mit dem Jetpack zurück ja. zu dem Dorf zu fliegen, holt Baby Yoda aus der Schule, steigt in die Crest und ist rechtzeitig zurück, um sich in den Kampf zu schwingen. Das ging außerordentlich. Ich fand das wenigstens. eigentlich
1: saulustig, vor allem, dass Mando diese Folge, nachdem er da an der Reparatur beschäftigt ist, erstmal so gut wie gar nicht zu sehen war. Der hat keine so große Rolle gespielt, außer dem Deus Ex Machina-Moment.
0: Ja, aber es, es hat mir oh. ähm, auch gefallen. Das, weil wir haben äh, oh. Grief und Kara eigentlich ja seit dem Ende der ersten Staffel nicht mehr gesehen, jetzt zum ersten Mal. Deswegen haben sie auch ordentlich Time verdient.
1: Ja, wobei ich mich frage, wie das nach ihrem Skandal weitergeht und ob sie die vielleicht nicht irgendwie dann rausschreiben.
0: Ja, das ist dann hm. ein anderes Thema. Aber ja wir müssen sehen, ob wir Gina Carano in der dritten Staffel noch mal sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie Disney das mit ihr handhaben wird, aber gut
1: Lustig wäre es denn, wenn sie diesen tierischen Zeitkick, der sich angekündigt hat, das Space Wiesel, das sie da vom Pokerspiel gerettet hat, dass sie das übernehmen und sie dann ja auch, sie ist das Hellien gestorben, wahrscheinlich abfällig werden.
0: Ja, wir haben doch schon ein niedliches Maskottchen mit Baby Yola. Ich hoffe nicht, dass das Space Wiesel jetzt tatsächlich ein Ding wird und vor allen Dingen auch nicht diesen Namen mhm. tragen wird. Ja, die TIE-Fighter greifen an und Mando legt eine arschcoole Aktion hin. Die Razor Crest schießt in die Luft, bleibt in der Luft kurz stehen und rast dann wieder runter auf den TIE-Fighter. Das war wirklich der Moment, wo ich dachte, yeah, fuck, yeah. Das ist der Grund, warum ich mir das ansehe. Da hatte ich wirklich Mordspaß dran. Der TIE Fighter wird jedenfalls besiegt, Baby Yoda hat Spaß wie auf der Achterbahn und nur <lacht> jetzt rächt sich das mit den vielen Oreo-Keksen und er göbelt sich voll.
2: Ja, nur deswegen haben sie ihn doch da an Bord geschrieben.
0: Für diesen Gag, ganz genau. Ja, ich, hast, ich, ja, ja, jetzt wird mir das auch klar. Man hätte eigentlich die Szene haben können und er hätte danach Baby Yoda aus der Schule ah gut, Er hat aber Baby Yoda sofort aus der Schule abgeholt, als er ja dieses Hologramm gesehen hat, weil ihm ja klar war, er ist nicht sicher. Ja, Aber ja, in erster Linie hat man ihn in dieser Szene für einen Kotzwitz. Warum auch nicht, ich mag es immer, wenn es Momente gibt, wo man halt zeigt, er ist ein Baby. Was ich aber allerdings niemals sehen will, ist, dass Mando ihm irgendwann mal die Windeln wechseln muss. Jedenfalls, es ist erledigt, wir haben einen X-Wing-Piloten, der Vers Protokoll aufnehmen will über die Geschehnisse. Greef Karga sagt ihm, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, mein Freund, und wir sind ja auch nicht in Coruscant, also hier passiert sowieso allerhand shady stuff. Und der X-Wing-Pilot geht raus und hat einen kurzen Dialog über Cara Dune, dass er sie eigentlich rekrutieren möchte für die Neue Republik, und wir erfahren dann auch, Cara stammt von Alderan. Was äh, oh, wow, natürlich wow, wow. ja sofort bedeutet, die Frau ist stark traumatisiert, was dann auch Muti Grund genug ist für ihre Motivation, das Imperium zu hassen. Da braucht man
1: nichts, die, nichts hinzuzufügen. Genau. Und nebenbei ist natürlich das base Wiesel, dass ihr nicht von der Seite weicht.
0: Also wenn dieses Wiesel tatsächlich noch mal vorkommt, jetzt so in der nächsten Folge, ist sie dabei und er sitzt auf ihrer Schulter dann. Gott, Disney, müsst ihr es denn immer <lacht> übertreiben mit euren cute Sidekicks? <lacht> Mando und Baby Yoda heben wieder ab, die Razorcrest ist fit. Jedoch, am Anfang an der, der Episode gab es ja einen der Mechaniker zu sehen, der einen sehr zwielichtigen Blick drauf hatte. Und jetzt erfahren wir auch, wieso. Denn dieser Mann kontaktiert diese imperiale Splittergruppe und spricht mit einer Offizierin und sagt, er hat getan, was ihm aufgetragen wurde. Diese Offizierin spricht daraufhin Morph Gideon und wir erfahren, an der Crest klebt jetzt leider ein Transponder und sie sind ihnen auf den Spuren und das letzte, was wir sehen, ist Morph Gideon in einem Raum mit vielen, vielen, vielen rüstungsartigen Behältern, der wohl impliziert, dass sie an weiteren Klonen arbeiten. Mhm. Ja. Und man sieht auch die Behälter. Man sieht die Behälter. Also es, es geht auf alle Fälle in die Richtung. Ich wüsste nicht, wo diese Plotline sonst mhm. hinführen sollte. Ich habe da auch schon mit Dom oft drüber gesprochen. Man hat, auf lange Sicht wird es wohl auch so sein, dass man die Serie benutzt, um Plotlöcher der Filme
1: auszufüllen. Nicht nur das, man wird diese Serie auch benutzen, um andere Serien zu pushen. Man hat jetzt auch eine Bo-Katana-Serie angekündigt, wo ich mir denke, mhm. ach krass, Macht doch zumindest erstmal diese eine Serie.
0: Ja, und ich denke halt, das wird ein bisschen so ablaufen wie äh, vor einigen Jahren oder noch bis letztes Jahr mit den Marvel-Netflix-Serien. Du wirst verschiedene Star-Wars-Serien haben auf Disney Plus und die überschneiden sich alle und die Charaktere besuchen sich alle mal hier und da und dort und hier. Und du hast halt dann ein eigenes kleines Serien-Universe. Das, das wird auf alle Fälle kommen. Ja, und damit endet es. Wir haben Halbzeit. Die Hälfte wäre geschafft. Weitere vier Folgen liegen vor uns. Und wir kommen zur Punktevergabe. Ihr könnt geben 0 bis 5 Space Weasel.
1: Ja, ich lasse dir heute mal den Vortrag, Patrick. Also ich war recht angetan von der Action auch von dem Wiedersehen mit den Charakteren und das Daraus-Feeling war endlich mal wieder vorhanden. Deswegen bin ich heute mal gnädig und sage, ja, dafür gucke ich die Serie. Das ist für mich endlich mal so ein 3 bis 3,5er Kandidat. Ich, ne, es war nicht Bällchen, sondern Space Wiesel. Sorry, Christopher. <lacht> <lacht> ja, 3,5 Space wiesel wären es.
2: Wow. Also ich habe, mich hat die Euphorie komischerweise nicht so erwischt. Ich fand das, ich fand die Action auch gut, aber irgendwie. Ich bin halt so genervt, weißt du, und auch am Ende, als dann äh, Mouth Gideon da halt stand und dann äh, wurde groß rausgesucht und dann fliegt das Schiff weg. Und ich denke mir, ja, boah, das sehe ich aber auch erst wieder in, keine Ahnung, in drei Folgen. Und oh, also diese Serie, die, die ärgert mich halt so, weil sie. Ja, Sie fühlt sich zu sehr, auch hier finde ich, nach Stationsarbeit an. Also man löst sich irgendwie da nicht so richtig von und, also für mich kommt sie so nicht aus diesem, aus diesem Mittelmäßig. Also optisch sagen wir jedes Mal, optisch sah das wieder richtig gut aus und auch die Action war hier gut. Ich bin ja wieder bei 2,5 oder 3 Space Weasel.
0: Ja. Da schieße ich ordentlich nach oben, ich gebe vier Space Weasel. Oh! Ja, weil also wenn ich, was mich mächtig ärgern wird, ist, wenn ich jetzt von allen anderen Leuten im Internet die ganze Zeit nur höre, Scheiß Folge, weil keine Ahsoka. <lacht> so, ist das hier die Ahsoka-Show oder was? Na, ihr, ihr kriegt noch eure Ahsoka. Diese Folge right. hat jetzt yeah. aber wichtige Informationen gegeben über den eigentlichen Hauptplot. Was will diese imperiale Splittergruppe mit Baby Yoda? Und dass, dass das weiter vorangetrieben wurde, das hat mir gefallen. Und wie gesagt, äh, der Showdown war äh, vielleicht sogar die beste Actionsequenz ja. der ganzen Serie bis jetzt. Uh, das, ja, Das, das okay. hat einfach, finde ich, ordentlich gerockt.
2: Ah, ich uh. muss auch sagen, ich kann mich an kaum welche erinnern <lacht> aus Staffel
0: 1. Ja, Staffel 1 war in erster Linie Geballer und Gekloppe so. Da hatte man nicht <lacht> die Möglichkeiten. Bis auf die Stelle, wo Mando halt mit dem Jetpack hochfliegt und Moff Gideon abstürzen lässt. Aber ansonsten war das alles immer ziemlich gleich. Ähm ja, für mich sehr unterhaltsame Folge und ich bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht, vor allen Dingen diese Plots werden sich ja überschneiden. Wenn Mando jetzt Ahsoka trifft, dann dauert es ja nicht lange, bis Moff Gideon eintrifft aufgrund des Transponders, also in der zweiten Hälfte werden, werden sich die Plots, glaube deutlich überschneiden und wir werden nicht eine Folge hier verbringen, eine Folge da verbringen, ich sage, das nimmt Pizza ab. Oh, ich hoffe.
2: Uh, Und irgendwas war ja auch mal mit Boba Fett. Hatten wir da nicht ja auch irgendwann mal was? Boba Fett wird auch eine der sehr Staffel richtigen. irgendwann mal. Ich dachte.
0: Ja, den hat jeder ja, schon vergessen.
2: <lacht> so billig. Mann, da hätte man das doch an irgendwie, da meinte wegen der Folge vorher, das ist doch auch scheißegal, am besten, an welchem Folgenende der da dort in die Kamera guckt.
0: Ah. Ja, man muss unbedingt dann nochmal so einen Rückblick auf Folge 1 der Staffel machen, weil echt, wenn er dann in Erscheinung trifft, haben die meisten ihn vielleicht schon wieder vergessen. Ach,
1: ganz ehrlich, ich bin vielleicht noch ein bisschen geschädigt, weil ich ja für Angry-Film-Fans zusammen mit dem Lass und den Dom einen Cast zum legendären Star-Wars-Holiday-Spezial gemacht habe. Und auch da hatte Boba Fett mehr zu tun gehabt als hier. Hier konnte er mal bedeutungsschwanger an die Kamera schauen.
0: In der nächsten Folge schießt Boba Fett mit seinem Jackpack auf Ahsoka Tano, während sie sich gleichzeitig ein Dark Darksaber-Duell mit Moff Gideon liefern, okay? Ja, wir, während
1: sie den Life Day feiern. Richtig,
0: ja, alles auf einmal in der nächsten Folge. Oh ja, wir sind jetzt mal so unfassbar optimistisch. Okay, damit verabschieden wir uns. Das Schiff ist jetzt wieder in einer guten Verfassung und wir fliegen zur nächsten Haltestelle. Bis dahin, Leute, das ist der Weg.
2: Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ciao. <lacht>